1: avec Renault Blanc.
0: Ils sont les oubliés du séisme, ceux qui n'ont pas vu les secours depuis lundi. Les habitants d'Itlib en Syrie appellent à l'aide. On entendra le témoignage de Fauzi. Il a tout perdu en quelques secondes. Joe Biden, offensif cette nuit face au Congrès. Deuxième discours sur l'état de l'Union pour le démocrate. Et puis, Alexis Peintureau dans son jardin des neiges à Courchevel. L'enfant du pays a décroché l'or hier en combiné. Au Mondiaux de ski, on en parle avec l'ancienne championne de slalom, Perrine Pellen, organisatrice de ces championnats. Radio Classique. Et le journal de 8 ans nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: La détresse absolue des Syriens frappés par le double séisme.
1: La province d'Itlib au nord-ouest du pays est presque coupée du monde depuis lundi, privée d'aide internationale. Le séisme a frappé le seul point de passage de l'aide humanitaire entre Turquie et Syrie. Dans ce bastion rebelle, 3 millions d'habitants vivent dans le dénuement le plus total. Fauzi a 45 ans, en quelques minutes, il a tout perdu. Dans le froid, dehors, il scrute les décombres, une partie de sa famille, dont plusieurs enfants, sont encore dessous
2: mon immeuble est totalement détruit
1: mes enfants étaient tous là à l'intérieur et puis il y avait des voisins qui criaient, j'ai cherché comment les aider
2: j'ai
0: demandé
1: de l'aide mais il n'y a rien pas de camion, pas d'équipement pour déblayer des jeunes sont venus pour tenter de faire quelque chose mais on ne peut rien faire, les débris sont trop lourds pour nous on ne sait plus où aller maintenant parce qu'on n'a aucun endroit pour se réfugier
2: je n'ai plus de maisons
1: maintenant pour vivre. Il n'y a plus rien pour nous ici. Le témoignage de Fauzi recueilli par Céline Martelet pour Radio Classique. Le bilan du double séisme, lui, s'alourdit d'heure en heure. On dépasse ce matin les 8700 morts, dont au moins 2400 en Syrie.
0: Oui, je rappelle que mon invité à 8h15, juste après ce journal, sera le colonel Arnaud Wilms, porte-parole de la sécurité civile. Retour en France avec Lucille. La mobilisation contre la réforme. Des retraites, elle marque le pas.
1: 757 000 manifestants ont défilé hier selon le ministère de l'Intérieur, 2 millions selon la CGT. Dans les villes moyennes, pourtant, les cortèges restent fournis. À Chartres, l'ampleur de la mobilisation surprend. C'est le reportage de Zoé Pallier.
0: Devant les boutiques des rues piétonnes, les commerçants sourient au passage du cortège, coloré et dense. Ça fait des années que je manifeste sur Chartres. On n'a jamais vu autant de monde que ça. On est 7 à 8 000 Chartres compte 40 000 habitants Non,
2: c'est pas des révolutionnaires
0: Et beaucoup comme Barbara, secrétaire manifestent pour la première fois C'est pas que la retraite,
1: c'est le travail Ça fait 20 ans que je travaille dans l'entreprise et On n'est que des pions, nous n'ont pas notre avis On a l'impression de moins
0: exister Claudine, elle, est venue en covoiturage Depuis son village à 20 km. Elle a ressorti son gilet jaune Symbole d'un ressentiment né bien avant la réforme Dans les campagnes, on est laissé pour
2: contre On n'a pas de transport, on n'a pas de médecin Mais on avait tout ça avant, maintenant on n'a plus rien Que la pharmacie et un boulanger qui, j'espère, vont en parce L'inflation, c'est d'ailleurs le premier souci
0: de beaucoup de manifestants. À quoi bon avoir une retraite si on ne peut pas en profiter, Résumé. Eric On manifeste pour le droit de vivre. Ils partagent avec les autres la peur que ça n'empire. Les enfants, c'est des précaires. Ils ont des bacs plus sains, ils ne trouvent pas de boulot au niveau de leur formation. Moi, j'ai une nièce, elle euh, est infirmière, elle a touché 1500 euros. On en est pire qu'avant. L'inquiétude, la lassitude et la colère, un cocktail explosif, préviennent les syndicalistes locaux. On n'a jamais vu autant de gens différents dans la la rue pointe la responsable de la CGT qui n'imagine pas le mouvement s'essouffler. Bon, samedi, on, on se retrouve samedi!
1: Oui, à noter que la grève est reconduite ce matin chez Total Energy dans la plupart des raffineries. Selon la CGT, il y a encore des perturbations dans les transports. La CGT cheminots et Sudrail appellent à cesser le travail encore aujourd'hui. La SNCF table sur deux TGV sur trois en moyenne. Un TER sur deux à Paris ce matin. 500 tracteurs sont en train de converger vers l'esplanade des Invalides. Les producteurs de betteraves manifestent contre l'interdiction des néonicotinoïdes. Conséquence, un trafic fortement perturbé dans le secteur.
0: Lucile aux États-Unis. Joe Biden face au Congrès cette nuit.
2: Joe
1: Biden, en version originale, une heure de discours sur l'état de l'Union et les sous-titres, Nous construisons une économie où personne n'est laissé de côté, l'emploi est de retour, la fierté est de retour, le démocrate qui déroule une série de réformes, une taxe sur les milliardaires, une interdiction des fusils d'assaut. Déjà tourné vers 2024, question posée aux spécialistes des États-Unis, Jean-Éric Brana.
2: C'est un petit peu prématuré quand même de dire qu'il pense à sa réélection. En tout cas, il a tout fait s'il ne te présente pas pour mettre sur orbite un démocrate pour pouvoir lui suivre. Le ton était très offensif tout en tendant la main puisque c'est un homme de compromis. Mais il a en même temps... Dévoiler ce plan que tout le monde se répète de la part des républicains qui veulent démanteler la sécurité sociale, faisant hurler les républicains dans la salle. Et il a dit on est bien d'accord, ce plan est enterré. Encore une fois, une jolie pirouette de Biden qui était effectivement très offensif dans ce
1: discours. Jean-Eric Brana, joint par Chloé Zuel ce matin. Jean-Eric Brana, auteur de Joe Biden, biographie éditée chez Nouveau Monde.
0: 8h06 sur Radio Classique, direction les Alpes avec les Championnats du Monde de Ski alpin et la victoire hier d'Alexis Peintureau.
1: L'or en combiné pour le français de 31 ans qui s'impose à la maison dans sa station de Courchevel. Courchevel et Méribel qui organisent ces championnats du monde. Jusqu'au 19 février, un deuxième titre mondial en individuel pour Alexis Peintureau alors qu'il n'avait rien remporté depuis près de deux ans.
0: Bonjour Périne Pélène.
1: Bonjour, directrice générale de.
0: Mais non, mais ça passe très bien, directrice générale de ces championnats, ancienne championne du monde, c'était mmh. en en 85 en slalom. La victoire d'un Français dans un championnat du monde en France, c'est ce que vous espériez secrètement.
2: Oui, oui. Écoutez, pour euh, c'est extraordinaire, une victoire, euh, voilà qui est à domicile, comme vous le soulignez, hein, puisqu'Alexis est, est de Courchevel. C'est un rendez-vous qu'il avait vraiment inscrit dans son agenda. Mais ces dernières semaines, avec des performances qui n'étaient pas à la hauteur de ses espérances, euh, le placer un petit peu dans, une, dans un contexte de doute. Mais là, il a ébloui tout le monde. Euh, pour l'équipe de France, c'était extraordinaire. Pour nous, les organisateurs, c'est extraordinaire. Ils lancent de la meilleure des manières cette quinzième des championnats du monde qui vont se dérouler à Courchevel et à Méribel. L'équipe de France est en pleine forme et quelque part, ça les met dans un ça le met sur un, en quelque sorte, sur un satellite. Et puis, aujourd'hui, donc, ce sont les, les, épreuves de Super G dame où sont euh, attendues également Roman Miradoni et puis, bien sûr, Tessa Worley.
0: Alors, vous avez peut-être perdu votre voix, justement, après la victoire d'Alexis Pinturo, qui est un immense champion. 34 victoires en Coupe du Monde, 3 médailles olympiques, 7 médailles aux mondiaux, dont 3 en or, 2 en individuel. Mais c'est vrai, vous le disiez, il était dans le dur, hein, depuis, depuis plus d'un an. Très franchement, vous, vous pensiez qu'il, qu'il pouvait créer de nouveau, j'allais dire, la sensation
2: C'est aussi la, la magie de ces grands rendez-vous que sont les championnats du monde, qui sont les courses d'un jour, où il faut, prêt, il faut être prêt, que, quelle que soit sa condition physique, quelle que soit sa condition mentale, quelles que soient les conditions météo, on est un sport de pleine nature. Et euh, Alexis, véritablement, a fait de ce rendez-vous à la maison. Hein, c'est juste extraordinaire. C'est déjà tellement rare de pouvoir courir à, à domicile en France quand on est un, un skieur, puisque ces championnats du monde sont l'épreuve la plus importante après les Jeux Olympiques. Elles ne se déroulent que tous les deux ans. Donc, il, il en avait fait son rendez-vous et, et c'est vrai que j'emprunte un, un petit mot qu'il a qu'il a donné à qu'il a témoigné à, à sa femme quand il est arrivé en bas c'est un miracle en fait il s'était tellement préparé euh, tous les voyants étaient ouverts mais il fallait et puis en plus avec une discipline comme le slalom tellement exigeante, tellement sur une piste, tellement difficile l'éclipse. Euh, ça a été juste merveilleux et on est tellement content pour lui, tellement content pour l'équipe de France. Et comme je le disais, ça lance de la meilleure des manières et pour nous, organisateurs, et les 1200 bénévoles, ils sont impliqués dans cette organisation. C'est le plus beau cadeau qu'ils pouvaient, qu pouvaient nous faire en début de cette quinzaine.
1: Justement, Périne Pellen, c'est championnat du monde. Ils s'achèveront dans, dans 10 jours, le 19 février. Vous qui en êtes l'organisatrice, c'est quoi votre principale angoisse pendant
2: une, une compétition comme celle-ci En fait, vous savez, comme je le disais, c'est un sport de pleine nature. Donc, euh, on imaginait euh, tous les scénarios, avec euh, notamment euh, la possibilité, euh, bien sûr, d'avoir de la neige et en, en imaginant euh, avoir à activer un fichier pour euh, que des, euh, des volontaires, des moniteurs puissent nous aider euh, pendant la nuit. Et euh, là, c'est vrai que les planètes sont alignées et euh, on bénit le ciel puisque un anticyclone est posé sur les Alpes et on devrait avoir euh, du beau temps jusqu'à euh, la semaine prochaine, jusqu'à mercredi prochain. Et euh, comme cette semaine est dédiée aux épreuves de vitesse, je dois vous dire que c'est aussi un soulagement pour l'organisateur de pouvoir euh, traverser cette première semaine sans report. Parce que c'est vrai tout l'enjeu de ces championnats du monde, hein, qui vont concentrer euh, 12 jours d'épreuve sur 15 jours... La météo et les reports d'épreuves auraient été une dimension extrêmement difficile à, à, à gérer. Et si on passe ces dix premiers jours dans de bonnes conditions, le reste devrait se terminer dans les meilleurs, euh, sous les meilleurs auspices.
0: Merci beaucoup, Perrine Pellen, d'avoir été ce matin sur Radio Classique, organisatrice de ces championnats du monde à Méribel et Courchevel. Et on le rappelle, championne du monde de slalom en 1985.
1: Mais on le disait aujourd'hui, donc place au Super G Femmes, c'est à 11h30 à Méribel. Et puis un mot de basket pour terminer, les brunchs James, la superstar des Lakers, est devenu cette nuit le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Il a, démas... il a dépassé les 38 387 points du légendaire Karim Abdul-Jabbar.
0: Merci Lucie, le journal de 8h présenté par Lucille Lebréau. Il est 8h11 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito politique. Et puis, mon invité, le colonel Arnaud Wilms, porte-parole de la sécurité.